0: Guten Morgen, Jesus-Treff. Ist das nicht super? Endlich wieder gemeinsam Gottesdienst feiern. Wer von euch weiß, wann wir uns das letzte Mal getroffen haben? Hä? Nein, das ist keine Antwort. Ja, einfach sagen, wir sind nicht am, am 8. März. Letztens, genau. Vielen Dank, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wir bedanken uns a bei den neuen Infektionsschutzmaßnahmen, die gelockert wurden und b bei einem wahnsinnigen Team, dass das alles ermöglicht hat. Die Technik. Also Applaus. Erstmal für die Schutzmaßnahmen. An die Regierung Applaus und für unser Team. Diese Leute haben hier übernachtet, um das aufzubauen, damit du hier sein kannst, damit wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Dafür gibt es noch einen extra Applaus. Wieder ist eine Saison vorbei. Sie geht zu Ende heute. Ab heute Nachmittag kannst du dich entspannt zurücklehnen, ähm Wer von euch hat die meisten Jesus-Treff-Saisons ja, erlebt? Fangen wir mal an. Wer hat bisher, wer ist in dieser Saison dazugestoßen? Hand hoch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wer ist seit zwei Jahren etwa dabei? Kurz Hand hoch. Jawohl. Auch ihr seid willkommen. Wir machen das jetzt nicht Jahr für Jahr. Wer ist fünf Jahre dabei? Hand hoch. Acht Jahre? 10 Jahre? Wer ist mehr als 20 Jahre dabei? Sehr gut, ihr habt es gecheckt, in Triff gibt es nämlich noch keine 20 Jahre. Also erst im Herbst, glaube ich, irgendwann mal. Sehr, sehr gut. Ich möchte heute Vormittag mit euch ein bisschen zurückschauen. Was haben wir in dieser Saison gemacht? Und warum ist sie wieder zu Ende? Auf die zweite Frage ist die Antwort ganz einfach, weil die Zeit weg ist. Auf die erste Frage ist die Antwort nicht so einfach. Was haben wir inhaltlich gemacht? Ähm, der Fokus in dieser Saison lag ausschließlich auf einer Person. Ich nenne euch jetzt mal einen Namen, damit ihr ihn zum ersten Mal gehört habt. Und dann wiederholen wir ihn gemeinsam. Jesus. Okay? Sagt mal den Namen Jesus. Jesus, sehr gut. Eine Saison Jesus, von Oktober bis Februar. Jesus der Mensch, der geredet, gewirkt, gehandelt hat und als historische Person irgendwo durch Judäa gewandert ist. Erinnerst du dich noch an diese Predigtreihe? Blickwechsel. Erinner dich doch mal, das ist schon so lange her. Das war unsere Predigtreihe, Oktober bis Februar. Ich habe nochmal nachgeschlagen, was da alles passiert ist. Johannes beginnt sein Evangelium und keine Sorge, ich werde jetzt nicht über das Johannes-Evangelium predigen, nur ganz kurz, damit es wieder nach all den ereignisreichen Wochen der Vergangenheit einfach nochmal wieder frisch da ist, beginnt mit den weltberühmten Worten der Schöpfung von Mose 1, Vers 1, im Anfang. Und dann sagte am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und dieses Wort hat alles geschaffen. Also guck nach unten, den Boden, guck nach oben, guck dich selbst an. Alles geschaffen. Und dann dieses verrückte Wort, dieses Wort wurde Fleisch. Guckt euch an, schöne Fleischfasern aufgetaut aus dem Kühlschrank oder aus dem Eisfach des Jesus-Treffbüros. Richtig schön. Gott wird in Jesus mit jeder Faser seines Seins, dieses Fleisch. Gott ist da drin. In all den Problemchen, in all diesen Soßen. Seht ihr diese schöne, rötlichfarbene Soße? In all diesen Soßen unseres Lebens, in all dem, was ausmacht, meinem Älterwerden. Das kennt ihr noch nicht, aber es kommt, glaubt mir. Müde und schwach werden krank werden, sterben können. Gott kommt in all das hinein. Und es ist schon verrückt, dass direkt nach dieser Predigt, nach dem ersten Halbjahr sozusagen Corona ausgebrochen ist. Und dieser Jesus mittendrin. Und ab März dann dieser völlig verrückte Kolosserbrief, von dem wir schon gehört haben, abstrakt, die Alexandra auf der Titelseite voller Leben Könnt ihr euch daran erinnern? Alexander, das bist du, guck mal. Schau mal. Und dann hatten wir einen normalen Gottesdienst im Witzmann und dann brach Corona aus. Und dann passierte erstmal sowas wie Aufzeichnungen, mühsam erarbeitet vom Videoteam, hochgeladen und irgendwann mal ab Mai dann vier Gottesdienste für dich, damit wir irgendwie in kleiner Gemeinschaft. Gemeinschaft feiern können, in Waldheimen, in der Johanneskirche, eine ganze Saison Jesus. Ein Christus, der diese Welt geschaffen hat und dem alles unterstellt ist, sagt der Kolosserbrief. Auch, der, auch gleichzeitig diese Ausnahmesituationen. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, okay, jetzt haben wir so viel über Jesus gehört, aber wie kann es, wie kann all das nützlich sein für dich, der du jetzt gerade ganz gechillt mit deinem Getränk in der Sonne sitzt, schön, zwei Vier Meter Abstand zu deinem Nachbarn mit Mundschutz. Wie kann all das praktisch werden für uns als Gemeinde? Und das ist ganz schön schwierig, denn wir können vieles von dem nicht messen, was wir in unserer Mission haben, zum Beispiel, dass wir Segen werden oder sein wollen für die Stadt. Wir können das nicht messen. Wir können nicht herausfinden, wie sehr wir zum Segen geworden sind. Und dann bleibt vieles, eigentlich das Messbare an dem übrig, dass wir sagen, dann organisieren wir etwas, dann tun wir etwas. Aber was bleibt am Ende so einer Saison, wo so viel organisiert wurde, so viel auf die Beine gestellt wurde, trotz Corona? Was bleibt nach einem Jahr Jesus aus, aus der, äh, mit der Auseinandersetzung mit Jesus übrig? Wenn man das tatsächlich sich mal anschaut und das auf eine Formel bringt, dann bleibt in der Regel das übrig, womit wir uns am intensivsten beschäftigt haben und was uns am meisten geprägt hat und womit wir die meiste Zeit verwendet haben. Und das sind krasse Ereignisse oder unser Alltag. Das heißt, vermutlich bleibt am Ende dieser Saison bei dir das Gefühl von Homeoffice, Homeschooling, Homewahnsinn und aufwendig erstellten YouTube-Filmchen Warum? Weil Kultur, Ansichten meiner Familie, Freunde und Medien, all das prägt mich mehr als das, was wir Predigenden Sonntag für Sonntag hier vorne immer wieder abliefern. Du hast sechs, Stunden und zwei, sechs Tage und 22 Stunden pro Woche Alltag und zwei Stunden Jesus trefft pro Woche. Alles andere sind dein Selbstbild, dein Job, deine Familie, deine Freunde und Medien. Oder? Nur zwei lächerliche Stunden Jesus-Treff. Richard Raw bringt das so schön in einem ganz tollen, einfachen Satz. Er sagt einfach, Culture will always win. Kultur wird dich immer mehr prägen als alles andere. Kultur schlägt alles. Dein Mindset, in dem du lebst, prägt dich viel mehr als die Ziele oder auch dein Glaube oder deine Gemeinde. Krass, oder? Heute am Ende der Saison in Leonberg... Ein Vers, der uns vielleicht eine kleine neue Perspektive gibt und unsere Berufung refresht. Das Evangelium für deinen Alltag, für daheim und für den Urlaub. Ich habe euch einen Vers von Paulus aus dem Römerbrief mitgebracht und möchte euch dann gleich zwei Gedanken dazu mitteilen. Der Römerbrief ist der längste Brief von Paulus und ist an so Hauskirchen in Rom geschrieben. Wenn du eine, ähm, diesen QR-Code hast, dann scan ihn kurz mal ein oder mach deine Bibel-App auf, was auch immer. Römer, Brief, Kapitel 12, Vers 2. Dort heißt es, oder pass einfach auf, das geht am einfachsten. Ich lese den Vers. <lacht> Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich mache es gleich nochmal, es ist nur ein, Satz, äh, ein Vers. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und was vollkommen ist und was ihm gefällt. Und ich möchte den Blick heute tatsächlich nur auf das Positive lenken, auf das Positive in diesem Vers, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Im Griechischen sind das fünf Worte, man könnte die dann am ehesten im Deutschen so übersetzen, werdet verwandelt durch Erneuerung des Denkens. Zwei Gedanken, der erste Gedanke, göttliches Change Management, wir werden verwandelt. Kennst du das Trägheitsgesetz? Wer von euch ist irgendwie naturwissenschaftlich unterwegs? Kurz Hand hoch. Wer von euch kennt das Trägheitsgesetz? Glaubt mir, alle kennen es. Man nennt es auch das erste Newtonsche Axiom. Ich bin sicher, dass du es kennst. Du stehst in der Stadtbahn, lässig angelehnt, ein Handy in der Hand und sie muss bremsen. Kürzlich ist mir das passiert: ich bin von Möhringen runter, stehe in der Stadtbahn, ähm, das war vor Corona, also kürzlich, ähm, und die Stadtbahn nachmittags relativ voll und die Leute saßen, die anderen standen. Und am Olga-Eck ist es so, dass die Leute relativ wild über die Straße rennen. Und dann ging der U-Bahn-Fahrer oder der Straßenbahnfahrer richtig in die Eisen. Zwei sind hingefallen. Ich verrate nicht wer. Das Trägheitsgesetz bezeichnet die Tendenz eines Körpers, sich der Kursänderung oder Beschleunigung zu widersetzen. Nochmal für dich. Das Trägheitsgesetz bezeichnet die Tendenz eines Körpers, sich der Kursänderung und Beschleunigung zu widersetzen. Wir alle haben eine Tendenz. Wir reduzieren, wir widersetzen uns Kursänderung oder Beschleunigung von Natur aus. <lacht> Schon scheiße, ne? <lacht> Damit wir es besser verstehen, sprich diese physikalische Wahrheit deinem Nachbarn zu. Du bist träge. Und andersrum höre zu, wie dein Nachbar es dir zuspricht. Okay, jetzt. Du bist träge. Ich bin träge. Sagt es. Sagt es. Sprecht es aus. <lacht> Habt ihr eine Ahnung, warum wir so träge sind und Veränderungsprozesse in der Regel hassen? Das hat was mit unseren Gewohnheiten zu tun. Gewohnheiten schaffen Abkürzungen auf unserem Datenhighway im Hirn. Es ist viel bequemer, etwas zu tun und im Autopilot zu sein, um Energie zu sparen, als ständig zu reflektieren. Okay, was ist nun die Zahnbürste? Okay, was ist die Zahnpasta? Wie drücke ich die Tube? Das machen wir nicht mehr. Das, das macht jeder im Autopilot. Unser Hirn spart bei Gewohnheiten extrem viel Energie und es hat mehr Energie für anderes. Der Vorteil, wir haben Energie für andere Dinge, weil wir nicht ständig überlegen müssen, mache ich das richtig. Der Nachteil ist aber, wir reflektieren nicht mehr, was wir tun. Wir tun es einfach. Nochmal zum Anfang, was bleibt nach einer Saison Jesus übrig? <lacht> Ganz ehrlich, relativ wenig, oder? Neurowissenschaftler würden sagen, nur das, was du zu einer Gewohnheit gemacht hast, alles andere wird überlesen oder überhört. Ja, weil es kompliziert ist, es umzusetzen. So tickt unser Hirn nur einmal. Es arbeitet sehr effizient. Alles Neue geht meistens da rein und da raus. Und ich bin sicher, dass Paulus genau das ahnte. Darum verwendet er hier ein ganz bestimmtes Wort in Römer 12, Vers 2. Das Wort heißt Metamorphuste. Alle zusammen, Metamorphuste. sehr schön. Da steckt das Wort Metamorphose drin. Es geht um eine Verwandlung, nicht nur um kleine Änderungsprozesse, also neue Haare, kürzlich beim Friseur, neue Klamotten, neues Auto oder in der Gemeinde neue Lieder, neue Technik oder so, eine neue Location. Es geht um die Verwandlung des Inhalts und der Form. Es geht hier um göttliches Change-Management, das wird nämlich daran deutlich, dass das Verb, das Paulus beschreibt, passiv ist. Also im Passiv steht, nicht verwandelt euch, sondern lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln. Hört mir genau zu, Gott ist am Werk. Er tut es. Und wisst ihr, was unsere Aufgabe ist? Lasst es zu. Alles ist da, aber lasst es zu. Lasst es zu, dass dieser Jesus bewusst in dein Fleisch des Alltags im Corona-Wahnsinn gekommen ist und da bleibt. Lass es zu, dass diese Unterscheidung von christlich und nicht christlich oder weltlich gar nicht geht, weil es nicht lokalisiert werden kann. Weil Gott bereits da ist, in jeder Phase. Alles, was du siehst, trägt den Fingerabdruck von diesem Logos, von diesem Christus. Mich hat das letztes Jahr in der Predigtvorbereitung echt angesprochen, alles, die gesamte Schöpfung trägt diesen Fingerabdruck von diesem Christus. Wir aber unterliegen dem Trägheitsgesetz. Das Gute ist, die gute Nachricht, Jesus ist ein Meister, uns zu verwandeln, uns neu zu machen, unsere Gewohnheiten zu verändern, uns mitzunehmen. Er hat einen extrem langen Atmen, Atem zur Metamorphose oder wie Paulus schreibt, lasst euch verwandeln. Und ich möchte uns das als ganze Gemeinde, die wir das erste Mal seit dem 8.3.2020 hier zusammensitzen, zusprechen. Lasst euch verwandeln. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Auf der einen Seite Gott und seine Absichten, uns zu verwandeln, uns umzugestalten, metamorphose. Auf der anderen Seite das Trägheitsgesetz. Hm. Wie passt das zusammen? Wie geschieht nun dieser Metamorphose? Punkt 2, göttliches Change Management, alles beginnt mit einer neuen Identität. Alles beginnt mit einer neuen Identität. Nach Paulus geht das mit der Verwandlung, mit der Metamorphose so. Durch, könnt ihr gleich mitschreiben oder einen Text einfach lesen, durch Erneuerung unseres Denkens. Durch Erneuerung unseres Denkens. Ein ganz kluger Artikel eines Theologen lautet so, hört mal genau zu. Was den Menschen gegenüber anderen Geschöpfen auszeichnet, ist seine schöpfungsmäßige Fähigkeit, über sensible Reaktionen und Reflexhandlungen hinaus, sich seines Verstandes zu bedienen und dadurch Erkenntnisse über ihm begegnende Erfahrungen, Sachverhalte und Entwicklungen zu gewinnen, diese zu ordnen, zu diskutieren, Einschätzungen vorzunehmen und Entscheidungen zu treffen über sein Verhalten. Ich fasse zusammen: der Mensch schreibt unendlich lange Sätze. Und kann es. Ich hatte den Theologieprofessor. Der hat uns natürlich seine Texte im Ethik-Hauptseminar ausgeteilt, auf einer DIN-A4-Seite drei Sätze. Wir sind das, eigentlich kann man das kurz zusammenfassen, wir sind fähig zu denken. Jeder von uns hat die Fähigkeit zu reflektieren und auf eine bestimmte Art und Weise auch abstrakt zu denken und eine Metaebene einzunehmen. Und genau in dieses Verhalten, das Paulus uns Menschen zuschreibt, jedem einzelnen von euch, benutzt er ein, eins der Hauptwörter der griechischen Philosophie, das Wort nous. Das Zentrum aller Philosophie, das Zentrum allen Denkens. Brauche ich gleich erst, könnt ihr stehen lassen? <lacht> der Wind Gottes. Das Wort Nus hat unendlich viele Übersetzungsmöglichkeiten. Ihr check, checkt diesen Vers, Römer 12, Vers 2, in zehn Bibelübersetzungen. Es das heißt zehnmal anders. Aber alle sind der Meinung, dass Nus zentral ist. Nus macht den Menschen aus. Wir sind ganz schön nusig. Nus macht die Mitte eines Individuums aus. Man könnte meinen, Nus beschreibt im griechischen Kontext die Identität, den Kern. Hm, das bringt uns auf eine Spur. Könnte es sein, dass echt nachhaltige Veränderung, sprich Verwandlung, eine Metamorphose genau da ansetzen muss? Wir sind ja eher so fokussiert. Wir setzen uns Ziele und sagen, das muss gemacht werden. Wir sagen, oh, wir machen eine Arbeitsgruppe und sind wieder total stolz, dass wir eine Arbeitsgruppe geschaffen haben, die etwas schafft und dann sagen wir, ein Ziel erreicht. Was können wir dafür tun? Wir fokussieren uns auf Resultate, auf Ergebnisse und dann fuchsen wir uns in das Thema ein, wie können wir Ziele noch besser definieren und umsetzen. Kennst du das? Smarte Ziele, smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ich glaube, das ist alles gut, aber nach Paulus nicht zielführend, wenn es um das Thema göttliche Verwandlung geht. Es greift viel zu kurz. Ich male euch das mal auf. Jetzt steht sie wieder. Ich habe bewusst eine Visualisierung gewählt, die besonders einfach ist. Könnt ihr sie sehen? Für alle, die sie nicht sehen können, ein Kreis in der Mitte, ein Kreis drumherum und ein weiterer Kreis drumherum. Im Kern geht es um Identität. Identität. Der zweite Kreis, also die zweite Schicht, da sind eher Prozesse. Und der dritte sind Resultate. Eine kleine Einführung ins Change Management. Alternativ könnte man das auch benennen. Die Identität steht in der Mitte. Meine Gewohnheiten. Und drumherum sind Ziele, also mein konkretes Ziel, eine Handlung, die sich daraus ergibt. Normalerweise gehen wir in diese Richtung vor. Wir lieben Ziele, wir lieben Arbeitsgruppen, was gibt's ein besseres, oder? Wieder ein neues Team, das irgendwas tun muss, tun darf. Wir gehen so vor, darum sind Ziele für uns das Allerwichtigste, am besten messbar. Paulus lädt dich heute ein und das ist wirklich eine Herausforderung für uns, weil darin der Verwandlungsschlüssel liegt. Paulus sagt, all diese Dinge funktionieren eigentlich von innen nach außen. Von innen nach außen. Alles beginnt bei der Erneuerung dieses Zentrums, unserer Identität und wisst ihr, Jesus spricht permanent davon. Er sagt in den Evangelien, tut Buße. Und Wir denken, oh, ist das langweilig, Buße. So ein altes Wort, völlig uncool. Aber im Griechischen kommt das Wort Nus wieder vor, Metanoia. Nichts anderes heißt Buße im Griechischen. Umdenken, Neudenken. Es geht um eine geschenkte Identität, um ein neues Denken über mich selbst, über dich, über diese Welt, über Fremde und Minderheiten, über Frau sein, Mann sein, über Geschlechterrollen, über Familie sein. Neues Denken über die Kirche oder konkret Neues Denken über unsere Partner in der Nordgemeinde. Neues Denken, Umdenken. Warum neu? Weil neu göttlich ist, weil neu voller Liebe ist. Weil neu voller Hoffnung ist, voller Möglichkeiten, voller Chancen. Voller Leben. Das ist dieses Neu. Und dieses Neu ist bereits da, aber ist das nicht ein Evangelium für unser Leben, gerade in dieser Zeit? Ein Evangelium für den Jesus-Treff bezüglich all der Fragen unserer Zukunft? Genau das versuchen wir Prediger euch immer oder uns immer wieder zu sagen, wenn wir hier vorne stehen. Es geht um eine Identität, um eine neue Identität. Jesus ist so voller Hochachtung und voller Respekt für seine Schöpfung, dass er in jede Faser des Fleisches hineinkommt. Das bedeutet, dass dir jede Faser jeden Tag zusprechen kann. 24 Stunden am Tag. Du bist gewollt, du bist geliebt. Dein Schöpfer ist mit dir. Neues Denken bedeutet ein Kern für dich und für mich, dass alles getan ist. Wir leben, weil sein Ja zu uns unendlich größer ist als unser Versagen. Das ist die Quelle aller, Ver ähm, aller Verwandlungen Von innen nach außen, von innen nach außen. Fast auf den Tag genau vor 14 Jahren wurde ich in Reutling zum Pastor ordiniert. Langes Zer, ein Riesenfest mit sehr viel Fleisch. Und wie wahrscheinlich jeder, der irgendwo im christlichen Kreisen irgendwas macht, hat man meistens so dieses Gefühl, mit mir beginnt die Kirchengeschichte. Es ist auch gut, das haben viele gemacht, aber die Überzeugung ist, Nein. Meistens nicht. Es folgt eine Ernüchterung oder mit Newton formuliert, wir erleben die volle Wucht des Trägheitsgesetzes. Immer und überall. Veränderung, das ist eines der schlimmsten Worte für Menschen und Gemeinden. Extrem. Ziele diktieren unseren Job. To-dos diktieren unseren Job. Es sind oft Gewohnheiten, die sich dann bestätigen, in Dingen, die wir immer wieder gleich tun, also mehr vom Selben. Und so läuft es immer viel zu sehr ab. Wie ein Kreislauf. Einmal drin gefangen, kommst du nie wieder raus. Genauso in Kirchen und Gemeinden. Paulus macht uns heute richtig Mut, sich damit nicht zufrieden zu geben. Er entfaltet elf ganze Kapitel im Römerbrief und erklärt, was Gott getan hat, damit du diese Identität verstehst. Wer du bist... Dass du dich auf diese Metamorphose einlässt, dieses jesus -Abenteuer. Alles beginnt mit einer neuen Identität. Ein neues Denken über mich, über Gott und andere. Und dann ist auch noch das Ende. Im letzten Teil sagt Paulus, dann, nachdem das klar ist, dann könnt ihr erleben, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Ich glaube, darin steckt echt eines unserer größten ja, tiefsten Sehnsüchte, zu verstehen, was Gott will in unserem Leben, was zu verstehen, was Gott in unserem Gemeindealltag will, persönlich und im Jesustreff. Aber all das beginnt in diesem Zentrum, in dieser Identität. Die hat unglaubliche Strahlkraft bis in die Stadt hinein. Das heißt, wir werden verwandelt und dadurch wird die ganze Stadt verwandelt. Wisst ihr, ich habe einen Traum für uns als Kesselkirche und ich wünsche mir, dass wir den teilen können, dass das in der neuen Saison an der Stelle richtig weitergeht. Ein Traum, dass die Kesselkirche eine Gemeinde ist, in der Menschen verwandelt werden und nicht nur, dass wir Events machen oder Dinge organisieren, Ziele haben, in der Menschen verwandelt werden. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, in der der Glaube an Gott uns verändert in dem die Gemeinschaft uns verändert. Ich träume von einer Kirche, da wo die Einsamen zu uns kommen und wirklich Gemeinschaft erleben. Und nicht, wie es manchmal passiert, wieder nach Hause gehen und sagen, ja, coole Veranstaltung, aber ich habe nicht andocken können. Ich wünsche mir, dass viele von uns, die wir Jesus-Treffler sind und mutlos sind, so wie so eine umfallende ähm, Flipchart erleben, dass wir gestärkt werden und Mut bekommen ganz häufig Mut bekommen. Ich wünsche, dass dieses korinthen in uns nicht freie Laufbahn bekommt für alles, sondern wir erleben, dass wir zu ermutigern werden in der Kesselkirche, in dieser komplett neuen und verrückten Saison mit Corona nach den Sommerferien. Und dass Menschen an unserer Seite nicht zurechtgewiesen werden, sondern aufblühen. Ich wünsche mir, dass wir als Kesselkirche mut, mutig sind, Risiken einzugehen. Wir haben das als Leitung in dieser Woche erlebt. Ihr glaubt gar nicht, wie oft wir uns über das Wetter des heutigen Vormittags unterhalten haben. Dann haben wir in der Leitungssitzung gesprochen, wir entscheiden das am Freitag um 12. Entschieden haben wir es erst am Freitag um 2. Und dann auch gegen alle Ansagen und Prophezeiungen der App. Das ist wie so ein, so ein Bild für diese Corona-Saison: Wolken und Regen. Und das ist die Frage: Was machen wir? So schön, dass, dass wir da wieder zusammen sind, dass es das möglich ist. Ich wünsche mir, dass wir das Risiko tragen, in Liebe aufeinander zuzugehen und freundlich zueinander sind, einander aufblühen lassen, Interesse am anderen haben, echtes Interesse, das Risiko von Liebe gehen. Und wie beginnt das Ganze nach Paulus? Ach ja, ist umgefallen, in der Identität, ganz in der Mitte. So simpel, es ist alles da. Alles fängt nach Paulus mit neuem Denken an. Neuen Denken über dich selbst. Du hast einen ganzen Sommer Zeit, um das für dich durchzukauen, dass du eigentlich total geliebt bist, eigentlich voll gut bist. Wissen viele halt nicht. Ich möchte dir ganz zum Schluss eine Frage stellen. Wo stehst du in diesem ganzen Prozess? Wo stehst du da? Bist du immer noch dabei, alles über Ziele zu definieren? Dann kommst du halt ganz schwer nach innen. Was wäre dein nächster Schritt? Oder hast du es längst aufgegeben, gegen das Trägheitsgesetz von Newton anzugehen? Was ist die gute Nachricht für deinen nächsten Schritt? Ich möchte dir zusprechen, Gott tut alles. Und das ist eine richtig gute Nachricht für, für den Urlaub. Er tut alles, er hat alles getan. Er verwandelt uns, das Verb steht im, steht im Passiv. Gott schafft neues Denken in uns. Und eine letzte Frage, und damit möchte ich diesen letzten Gottesdienst der Saison beenden. Wobei, wobei möchtest du in diesem Sommer und auch in der nächsten Saison Gott nicht im Wege stehen? Wobei möchtest du Gott nicht im Wege stehen? Jesus Christus, ein ganzes Jahr in deiner Gegenwart, wie die anderen Jahre in unseres Lebens auch. Und doch überschatten so viele andere Ereignisse und überlagern alles. Danke, dass du in jede Faser unseres durch das Trägheitsgesetz fokussierten und fixierten Fleisches kommst. In unser Denken, in unsere Gemeinde. Danke, dass du da bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns inspirierst im Sommer zu erleben, wie sehr du dich über uns freust, wie wunderbar du uns gemacht hast und diese Metamorphose unseres Lebens und unseres Denkens zuzulassen, dir nicht im Wege zu stehen. Hilf uns neu zu denken, überraschend neu zu denken, mutig zu denken, hilf uns freundlich zu denken, liebevoll zu denken, hilf uns gemeinschaftlich zu denken, egal wie die Umstände mit Corona und zweiter Welle und was auch immer sind. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns gerufen hast. Und danke, dass du uns jetzt einfach eine schöne Auszeit sendest, äh, gönnst. Amen.